0: Että jos sä panostat siihen saavutettavuuteen, niin se ei paitsi se saavutettavuutta parana, vaan sä hyödyt siitä ylipäätään. Eli se, että sä vaikkapa Googessa ehkä näyt paremmin sit siinä, kun sä oot panostanut niihin altteksteihin.
1: Kaikki Somesta podcastissa käsittelemme sosiaalisen median ja vaikuttajamarkkinoinnin ajankohtaisia teemoja ilman alan jargonia. Lisäksi annamme konkreettisia vinkkejä aiheiden soveltamiseen käytännössä. Äänessä ovat asiantuntijat Noora
0: Verronen ja Sara Nurmilaukas. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Kaikki somesta podcastin toisen tuotantokauden ekan varsinaisen asiajakson pariin. Täällä studiossa tänään taas tuttuun tapaan minä eli Sara Nurmilaukas. Ja minä Noora Verronen. Kiva taas olla täällä sunkaan Noora.
1: No on kyllä kiva, joo. Toinen tuotantokausi lähtee tästä käyntiin, ja jos et vielä kuunnellut meidän tämän kauden introjaksoa, niin käy kuuntele se eka, niin saat vähän osvittaa siitä, mistä me puhutaan tällä kaudella. No juurikin näin, ja tota, sanon vielä alkuun sen verta, että ekassa jaksossakin,
0: tai puhutaan, että täällä on pieni studioavustoja tässä mun sylissä, eli jos kuuluu jotain epämääräistä ääntä, niin se on vain sitten hän. Mutta tuota, mennään pidemmittä puheita ekon tai tämän meidän aiheen pariin. Eli meillä on tänään tämmöinen toiveaihe, mitä meiltä toivottiin, eli saavutettavuus ja, ta- ja tarkoittaen sillä sitä, että miten tuottaa selkeää ja ymmärrettävää sisältöä. Somessa vaikuttaa markkinoinnissakin ehkä osittain ja tota, erityisesti myös sellaista sisältöä, joka tavoittaa kaikki ihmiset, eli esimerkiksi semmoiset, jotka vaikka käyttävät ruudunlukuohjelmia siinä, kun he selaavat somea.
1: Kyllä. Ja saavutettavuuttakin on monenlaista. Minusta tuntuu, että se aina määritellään vähän riippuen tilanteesta vähän eri tavalla. Mä itse olen puhunut tällaisesta niin sanotusta kognitiivisesta saavutettavuudesta, jonka opin tuolla, tuolla, tuolla yhdessä tapahtumassa, jossa, johon osallistuin alkuvuodesta. Ja se oli nimenomaan tämmöinen termi, joka liittyy selkeyteen ja käyttö, niinku sisällön osalta. Eli, eli se, että sen sisällön... Niin kuin, se näyttää ja, ja se on rakennettu niin, että siitä saa helposti irti sen, mitä, mitä sillä niin tarkoitetaan ja haetaan. Ja se on niin sovellettavissa someen hyvin monellakin tavalla. Tää selkeästi vähän hankala kiteyttää tälle yhteen tai kahteen lauseeseen, mutta lupaan, että tässä jaksossa saat selkeästi kiinni siitä, mistä, mistä mä puhun ja mitä mä tarkoitan. Kyllä nimenomaan, että ehkä... Niin kuin...
0: Yksi semmoinen sana, mihin saavutettavuus usein voidaan tota niin, sekoittaa, niin on esteettömyys, joka siis tarkoittaa sitä, että joku fyysinen tila on saavutettava, eli sinne pääsee vaikka pyörätuolilla, mutta tässä toki on sama idea, eli se, että kaikki ihmiset pääsevät tietoon ja siihen niin somen sisältöön käsiksi erilaisten tota niin, apukikkojen kautta, mutta tota, tämä saavutettavuus viittaa nimenomaan ehkä niin kuin tiedostoihin ja muuhun tämmöiseen niin kuin, ei, ei fyysiseen tota niin,
1: materiaaliin En tiedä, onko paras sana, mutta mennään sillä. <tos> Kyllä. Selkeästi termi on vähän vaikeammin selitettävissä, mutta varmasti saatte tämän jakson aikana kiinni siitä, mitä tämä kokonaisuus pitää sisällään. Nimenomaan. Mistä saadaan saavutettavuus sitten? Niin kuin, mi- mi- miten sä tota sitä avaamaan? Että mistä kaikesta se koostuu? No, ehkä
0: niin kuin, mä, mä olen itse luokitellut sen nyt niin kuin muutamaan
1: eri, eri tämmöisen
0: alalajiin. Puhutaan oikeastaan kahdesta niin kuin aika vähän enemmän ja sitten kolmatta lyhyesti vaan sivutaan. Eli ensimmäisenä on selkeä kieli, toisena on sitten tämä saavutettavat tiedostot ja sitten kolmantena oli tämmöinen niin kuin Tota, monikielisyys ja yhdessä nämä kaikki on sellaisia toimia, joiden avulla se voi varmistaa, että sitten se sun viesti tai se sun niin kuin ehkä sisältö, mitä tuotat someen, on saavutettavissa yhä useammalle tai toivottavasti jopa kaikille ihmisille ehkä jollain aikavälillä. Ja tota, en tiedä, onko sulla tähän lisättävää vai lähdetäänkö pureutumaan tarkemmin näihin? Lähdetään ilman
1: muuta. Aloitetaanko me siitä selkeästä kielestä?
0: Tehdään vaan näin. Eli selkeästä kielestä voi ehkä sen verran sanoa, että sehän ei ole siis sama asia kuin ehkä selkokieli, mikä voi olla terminä monelle tuttu. Eli selkokielihän on tämmöinen niin ehkä kielen muoto, että tota niin, johon on olemassa ihan erikseen kaikki oppaita ja on selkokieli kirjoja, Eli tavallaan tota niin se on ihmisille, joilla yleiskieli on vähän vaikeaa, eli se, että ei puhu vaikka suomea äidinkielinen selkokieli on heille, kun taas sit selkeä kieli, mistä me nyt puhutaan, joka tähän saavutettavuuteen liittyy, niin se on semmoista helppoa ja selkeää yleiskieltä, johon oikeastaan kaikkien kannattaisi pyrkiä, jos viestii suuremmille yleisölle, yleisöille. Onko sinulle tuttu terminä?
1: Joo, ja nämä selkokieliset uutiset, mitkä mainitsit, niin on itse asiassa joskus katsonut niitä vähän puolivahingossa ollut just silloin menossa vaikka telkkarissa, kun on avannut kanavan ja oli itselle uusi juttu silloin, että tämmöisiäkin on, mutta hirveän hyvä juttu mun mielestä ja ehdottomasti kannatan sitäkin. Mutta tosiaan kyllä ymmärtää tästä ton eron. Mitä tätä, miten tämä sitten tarkoittaa käytännössä?
0: No ehkä, ehkä tuota, niin se selkeä, selkeässä kielessä meidän ajatellaan mennä kielisekaisin niin tota, tärkeintä on se, että se sun viesti ja se sun kirjoitustyyli, mitä käytät, niin se on niin kun sisältää sille kohderyhmälle ymmärrettävää kielenkäyttöä. Ja tässä ehkä mun mielestä korostuu se, että tota, sun pitää myös tietää, kenelle sä viestit tai kuka se sun kohderyhmä on tai kuka on vaikka se sun seuraaja somessa. Eli tavallaan jos, jos sulla on vaikkapa, en mä tiedä, tutkijoita tai ihmisiä, jotka on niin kun tässä alalla, niin Silloinhan sun on helpompi käyttää ja se voit käyttää vaikkapa sellaisia jargoneita tai termejä tai muita, mitkä ei ehkä aukea suurelle yleisölle. Mutta sitten jos sä viestit vaikkapa ihan tavalliselle ihmiselle, joka on vaan kiinnostunut jostain aihepiiristä, kuten vaikkapa mennyt tässä podcastissa, niin pitää pyrkiä siihen, että ei käytä niitä termejä, vaan ja avaa niitä asioita tarpeeksi selvästi koko aika. Eli tavallaan se, että koko aika joku ihminen voi, pysyy kärryillä siinä, että mistä oikeastaan tässä puhutaan.
1: Toi on tosi hyvä pointti ja itse asiassa yksi asia, joka mua ehkä asiantuntijapuheessa usein ärsyttää kaikkein eniten, että käytetään tosi paljon vaikka lyhenteitä tai englanninkielisiä termejä ihan tässä meidänkin alalla, mm. mitä ei koskaan avata auki täysin kaikille. Ja sitten kun tietää kuitenkin, että yleisössä voi olla ihmisiä, jotka ei ole markkinoinnin ammattilaisia, tai vaikka oliskin, niin jotkut termit voivat olla sulle vielä outoja ja sä oot ehkä tullut just oppii siitä asiasta sen kyseisen puheenvuoron pariin, niin silloin tavallaan niin jää itselle monesti se fiilis, että ei, sit, sit se selitä auki tuo termi, että vaikka itse tietäisikin, niin kaikki ei välttämättä tiedä. Ja sitä voi tehdä aika silleen kuitenkin lyhyestikin, ettei kaikki tarvitse välttämättä niin avata. Tosi pitkästi, mutta se, että sanoa vaikka parilla sanalla sen, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin auttaa jo ihmistä jotenkin konkretisoimaan sitä siinä omassa tekemisessä. Siis juurikin näin, että tavallaan kun, kun ajatellaan, että, että ei välttämättä
0: tarvitse olla semmoisia niin ammattitermejä, vaan että sitten voi olla sellaisia sanoja, mitkä on vaikka lainaperäisiä tai ne ei ole hirveän yleisiä jossain kielenkäytössä. Niin niitäkin voi tavallaan joutua selittämään siinä, mutta siinä voi riittää ihan se, että sitten vaan niin kuin kahdella sanalla kertoo, että tämä tarttaa
1: siis tätä asiaa. Kyllä, ja sitten nuorilla on mun mielestä niin kuin tosi paljon nykyään, niin kuin, vaikein itsekään kuin ei ole ollut nimikään niin tosi vaan, on vielä tälleen niin kuin 30, 30 tota, loppupuolella, niin niin silti, silti musta tuntuu, että nuore, nuorilla on tosi paljon, teemme jossain TikTok-videoilla, mitä mä en itse ymmärrä, ja me joudun googlaamaan tyyliin jostain. Toki mm. silloin varmaan kohderyhmänäkin on muut nuoret, enkä välttämättä enää minä. mutta, tota, mutta et niin kuin, että Ehkä just se, että se sun oma arkikieli ei välttämättä ole samaa kieltä, mitä sun kannattaa niin käyttää joka yhteydessä silloin, kun sä teet vaikka työjuttuja. Hmm. Että niin semmoinen vinkki ehkä, <laughs> ehkä kaikille. Ja sitten taas toisaalta setkiä, eli mitä te puhutte toimistolla keskenään sujuvasti, muiden työntekijöiden kesken, niin kuin vaikka matkailualalla on paljon tätä jarkonia ja erilaisia lyhenteitä, niin ei välttämättä aukea, sit, kun te olette sen ympäristön ulkopuolella puhumassa ihmisten kanssa, jotka ei ole sen kyseisen alankaan tekemisissä joka päivä. Tämä on juurikin näin.
0: Sitten ehkä niin tuosta selkeästä kielestä, niin kun puhuttiin, että tuo no kohderyhmä on minusta tosi tärkeä ja sitten tietysti se on niin kuin semmoinen, että sitä on pakko vaan niin kuin ihmisten soveltaa vähän niin kuin oman myös tietämyksen ja ehkä omaan työhön tai alaan liittyvän ymmärtämyksen perusteella, mutta sitten on olemassa ehkä joitakin semmoisia yleisiä sääntöjä, minkä avulla sitä niin kuin selkeään kieleen pääsee helpommin, niin mä ajattelin, että mä voin tässä nyt ihan lyhyesti näitä Käydä, käydä läpi. Eli yksi esimerkiksi on sitten se, että ehkä niin kun käytetään lyhyitä lauseita, mm. pilkkoa pitkiä lauseita tarvittaessa somessa. Eli parempi ehkä sitten niin kaudisti laittaa piste keskelle ja jatkaa seuraavassa lauseessa, niin se helpottaa sitä lukijan ymmärtämismahdollisuuksia. Ja sitten kielenkäytös muutenkin, niin se, että ehkä aina ei kannata kikkailla liikaa siinä omassa viestinnässä. Eli jos sitten itsekin joutuu miettimään, että onko tämä oikein kirjoitettu, niin se voi olla, että siinä vaiheessa kannattaa ehkä yksinkertaistaa sitä omaa kielenkäyttöä.
1: Kyllä, ja sitä korostuu vielä siinä, että jos halutaan vaikka myydä ja markkinoida jotain, niin usein esimerkiksi mainos, mainoksissa niin paras kopi on lyhyt kopi. Mm. Että sellainen lyhyt ja ytimekäs, jos on selkeä kehote, sen sijaan lähdetään maalailemaan ja hakemaan sitä jotenkin kautta tai sitä kontekstia. Toki sitten kun puhutaan vaikuttajamarkkinoinnista, niin mennään vähän erilaisten lainalaisuukseen, pariin, mutta, että, mutta että kyllä noin lyhyet lauseet, niille ehdottomasti niin pisteet täältäkin. Ja mä itse yleensä annan semmoisen vinkin, että lue kaikki ääneen ennen julkaisua. Kaikki tekstit, mitä kirjoitat, on kyse sitten vaikka blogista, verkkosivutekstistä, kopista tai mistä vaan, mm. niin, niin tota, siinä saa usein itsensä kiinni hyvin siitä, että jos on liian pitkiä lauseita, että jos tuntuu, että happi loppuu jo kesken lauseen tai, tai on jotain toistoa tai tiettyjä maneereja tai liian vaikeita sanoja tai vaikeita termejä, mm. ja sitten jos mietitään vielä tätä meidän edellistä kohtaa, niin laita joku semmonen vielä lukemaan se, joka ei tiedä siitä aiheesta mitään ja kysy avautuko se, niin sekin voi usein auttaa. Kyllä, ja tämä on mielestäni tosi hyvä vinkki siinäkin mielessä, että nämä niin kun
0: monet ehkä saavutettavuuteen liittyvät asiat, niin ne on kuitenkin semmoisia tietyllä tapaa maalaisjärjellä, että, vaan niin kun, että jos miettii itse, että sainko itsekään tästä selkoa, niin sitten siinä ehkä näkee sen, että onko se tarpeeksi selkeää kieltä tai saavutettavaa. Eli tämä oli minusta kullanarvoinen ehkä neuvosisältöä tekeville. No sitten. Äh, vielä pari tota, niin ehkä yleisvinkkiä niin oli tämä, että, että välttäisi passiivin käyttöä. käytetään mieluummin aktiivisia verbejä, eli tavallaan, että kuka tekee ja mitä, niin se on ehkä semmoinen vähentää sitä epäselvyyttä, jossa kerrotaan selvästi siinä lauseessa. Ja sanoista sen verran, että tota, käytetään, ehkä pyrkisi käyttää arjesta tuttuja sanoja, ei mielellään lainasanoja. Ehkä sitten myös, niin kuin mitä konkreettisemmin sä pystyt kuvaamaan jotain asiaa, että välttää jotain abstrakteja sanoja, niin sitä parempi. Sitten ehkä vielä tämmöisiä, että tekstin rakenne, niin se on yksi sellainen, millä pääsee myös helposti selkeään kieleen. Tämä nyt ehkä pätee enemmän pitkiin teksteihin, ei postauksissa niin paljon, mutta kyllä se on hyvä ehkä että pihvi heti alussa ja sitten lähdetään syventämään sitä asiaa.
1: Ja kyllä toisaalta toi liittyy someteksteihin kanssa, nimittäin mulla tulee semmoinen vinkki mieleen kuin silmäiltävyys, mitä mm. voi auttaa sillä, että vaikka rivittää tekstiä tai tekee listoja tai, tai väliotsikoita tai muita. Ehkä somessa just nimenomaan että tämmöisiä pullet pointteja tai vaikka viisi asiaa ja sitten sulla on siinä viisi kohtaa, mitkä ihmiset on tosi helppo siitä napata niin kuin lukematta edes välttämättä sanasta sanaan ihan sitä koko tekstiä, kun ihmisen keskittymiskyky somessa on yleisesti aika huono. Kyllä. Toi esimerkiksi niin kuin mun mielestä menee tuohon samaan kategoriaan.
0: Joo, ja siis toi itse asiassa liittyy myös siihen niin kuin tavallaan saavutettavuuteen siinä mielessä, just, että, että kun, on sitä, niin kun on sitä jäsentelyä ja muuta ja niitä elementtejä, mitkä, mitkä niin pilkkoo sitä, niin se helpottaa sitä, että se on saavutettava ja ymmärrettävä yhä useimmille ihmisille just helpommin omaksuttavissa. Kyllä. Ja tota, sitten ehkä asia, mikä oli tuossa, että mihin se saavutettavuus koostuu, niin, tota, niin sanoin tuosta monikielisyydestä, me ei nyt ehkä lähetä siihen sen kummemmin, koska tämä on mullekin vähän niin tuntemattomampi, mutta se, että viestii asioista kohderyhmille, kohder, niin tavallaan relevanteille kohderyhmille heillä, heidän äidinkielellä, eli ehkä nyt viranomaisviestintä olisi semmoinen, missä tämä korostuu, että vaikkapa varmaan koronan aikaanhan oli niin paljon sitä, että piti tavallaan aika monia eri kielisiä väestöryhmiä tavoittaa, niin se, että piti kartottaa että mitkä on ne olennaiset kielet ja miten heille viestitään, niin siinä on sitten omat haasteensa. Sitten oikeastaan voitaisiin mennä tuohon saavutettavuuteen, sitten eli tässä ehkä tiedostojen saavutettavuuteen. Eli tota, se nyt niin kun keski, voi niin kun kattaa kaiken siis somepostauksista PowerPoint-esityksiin ja sähköposteihin, mutta koska me ollaan kaikki somesta, niin keskitytään siihen somepuoleen ehkä tässä vaiheessa.
1: Kyllä. Niissä on eri alustoilla sulla mahdollista lisätä tämmöinen vaihtoehtoinen teksti sinne kuvalle. Mm. Ja se on nimenomaan se teksti, joka kertoo laitteelle tai, tai vaikka ihmisillekin ja niin kuin, jotka ei näe sitä tekstiä niin sen, että mitä siinä kuvassa vaikka tapahtuu, tai mi, mikä pointti siinä julkaisussa on. Eli semmoinen niin just selkeäkielinen ää, teksti, joka on usein vähän lyhempi kuin ehkä se postausteksti niin kuin kokonaan, mm. joka kertoo, mitä siinä kuvassa tapahtuu.
0: Joo, nimenomaan. Että mä, mä kanssa että ehkä toi niin alt-teksti tai sitten tekstivastine, kuten sitä myös saatan kutsua, niin se on melkein se tärkein, tärkein ehkä, mikä tietää siinä, jos haluaa olla saavutettavampi somessa. Ja mitä sä just Noora sanoitkin, niin se on se, että se ei ole sama asia kuin kuvateksti. Eli eli, sun pitäisi olla nimenomaan, että sä selostat sen avulla siitä, että mitä siinä kuvassa tapahtuu. Mutta sitten mun mielestä se on haastavaa ja mielenkiintoista se, että kun se Sinun pitää kertoa, mitä siinä on, mutta ei voi ylitulkita, eli tavallaan ei, ei kannata lähteä siihen, että lähtisi jotain, että surullinen nainen katsoo haikeana kohti ikkunaa, vaan että sit sen pitäisi olla aika neutraali, eli tyyppiä nainen katsoo ikkunaan. Niin et, et Se onkin niin kuin vähän vaikeampi, koska sitten kuitenkin, no se, tietysti se kuvateksti luo sen jonkun tota, ehkä kontekstin myös sille kuvalle, mutta vähän haastava. Ja tuota, ehkä semmoinen, niin kuin, mikä on mun mielestä, minkä mä sopin siis itse vasta aika vastikään ja joka olisi ollut hyödyllinen tietää aikaisemmin. Niin tuota, se että jos sä teet niin tämmöistä ig postausta vaikka missä on siis kuvia, niin kuin, tai kuva, kuva tekstipostaus, niin kuin, että kuvassa on tekstiä, että vaikka mitä säkin varmaan teet paljon kaikki sosiaalistiilillä, niin se että Tavallaan, kun eihän se tosiaan se ruudunlukuohjelma, niin se ei lue, mitä siinä kuvassa on se teksti, vaan sun pitää kirjoittaa siihen alt-tekstiin se, että mitä siinä
1: Kyllä. kuvassa
0: lukee. Itse en tajunnut tätä silloin, kun olen tätä ruvennut tekemään, eli hyödyllinen vinkki toivot muille.
1: Kyllä, ja esimerkiksi Instagramissa toi vaihtoehtoinen teksti, eli alt-teksti löytyy siinä, kun kirjoitetaan kuvatekstiä tai sitä postaustekstiä niin siinä samalla sivulla olevasta valikosta lisäasetukset. Ja siitä klikkaamalla niin se taitaa olla seuraavalla välilehdellä ylinvaihtoehto. Tai on ainakin tähän asti ollut. Mm-hmm. Ellei tämä ole muuttunut, Kyllä. niin sinne voi sitten kirjoittaa tämän vaihtoehtoisen tekstin.
0: Kyllä. Et ohjeita tuohon ohjeita alt-tekstin tai tekstivastineen lisäämiseen löytyy aika paljon netistä. Esimerkiksi Papunet on yksi sellainen kun mitä olen käyttänyt, niin Ehkä linkataan ne sitten vielä tänne jakson tietoihin vähän, että mistä saisi lisätietoa,
1: niin
0: voi käydä sieltä kurkkimassa, mutta Nooralla oli ajantasaisin tieto Instan suhteen nyt sitten.
1: Joo, ja sitten ihan verkkosivuillakin, kun sinne lisätään ainakin WordPress-alustalla, jota itse paljon käytän ja uskon, että aika monet kuulijoistakin saattaa käyttää, niin mediakirjasta on kuvia lisätessä, niin siellä on myös tällainen kohta kuin alt-teksti, jossa nimenomaan sillä tarkoitetaan sitä, sitä kuvausta. Siitä, että mikä tämä kuva on, koska Googlekaan ei näe esimerkiksi kuvia, vaan se tulkitsee tämän vaihtoehtoisen tekstin tai alt-tekstin perusteella sen, että missä vaikka kuvahaussa se näyttää mitäkin kuvaa.
0: Mm. Ja just tota, niin ehkä niin kuin tässä huomaa tästä, kun että se Google tavallaan järjestää tai hakutuloksiin myös niin kuin liittyy nämä alt-tekstit, niin sen, että jos sä panostat siihen saavutettavuuteen. Niin se ei paitsi se saavutettavuutta parana, vaan sä hyödyt siitä ylipäätään. Eli se, että sä vaikkapa Googlessa ehkä näyt paremmin sit siinä, kun sä oot panostunut niihin altteksteihin. Kyllä. No sitten ehkä muita tämmöisiä, mitä tota, niin on hyvä, että jos haluaa olla saavutettava ja että omat tiedostot on saavutettavia, niin äänitiedostot, kuten vaikkapa podcast-jaksot, tulisi litteroida. Ja siihen ei siis riitä pelkä käsikirjoitus, eli esimerkiksi me voimme nyt valitettavasti sanoa, että emme ole saaputettavia ehkä nyt tämän suhteen, että me ei olla litteroitu näitä meidän tekstejä. Eli käytännössä
1: litterointi tarkoittaisi sitä, että me kirjoitetaan sanasta sanaan kaikki, mitä me sanotaan tässä podcast-jaksossa ilman, että jätetään mitään pois. Eli käytännössä hyvin tarkka kirjoitus, joka mukailee kaikkea sitä, mitä me täällä sanotaan tai... tai
0: Kyllä. Tehteä, tehdään tai äänellään. Niin, niin nimenomaan. Että ei pelkästään se, että mitä suunniteltiin puhuvamme tyyppisesti. Ja sitten no, videoiden tekstitys, niin sehän on myös niin tätä, että vähän liittyy tähän litterointiin. Mutta tätähän moni ehkä tekee esimerkiksi IG-storien kohdalla. Hiopa varmaan lyhyt videoinen, koska moni kuitenkin katsoo vaikkapa storyja tai jotain muuta, niin kuin some-appien videoita ilman ääntä.
1: Kyllä joo, ja joissain somesovelluksissa on myös tämmöinen, että sä pystyt, tai videon editointisovelluksissa, että sä pystyt automatisoimaan sen, että se tekstittää sen, ja silloin käytännössä se teksti menee sen mukaan, mitä se tietokone kuulee, että välillä näkee TikTokissa vaikka videoita, missä joku sana saattaa olla tavallaan väärä, mitä se ei oikeasti edes sano siinä videolla, mutta se tietokone on kuullut sen niin kuin väärin, mm. että ihan tämmöisiä niin inhimillisiä erehdyksiäkin näkee noissa. Mutta tosiaan somessa niin usein, usein tämä tekstitys ei ole litterointi, eli ei ihan ehkä sanasta sanaan tarvitse laittaa sitä, että mitä siinä sanotaan, vaan on ehkä järkeväkin lyhentää. Ja sekin toisaalta on osa sitä saavutettavuutta, että sä ehdit lukea sen tekstin, mikä siinä videon yhteydessä on, silloin ehkä paremmin, jos se on vähän tiivistetty versio siitä, mitä siinä puhutaan. Sen sijaan, että se menisi tosi nopeasti siinä ruudulla ja tulkitsisi sulle, tai sulle niin kuin joka ikisen sanan siitä, siitä videosta.
0: Joo, juurikin näin, että, että se yleinen ohjekin taitaa olla, että tärkeintä olisi välittää se ehkä tunne ja tieto, mitä siinä tulee, mutta ei, ei kaikenlaisia täyte sanoja, vähän niin kuin mikästä oli kai? tyyppisiä juttuja. Kyllä. Ja ehkä sitten, tota, sitten myös toi, että Muistetaan selkeä kieli, kun tekee vaikka sitä litteraatiota tai tekstitystä. Toki sit se on haastava vaikka tehdään litteraatiota jostain Jargon, Jargon podcast-jaksosta, mutta, no se. mutta se, että yritetään pyrkiä siihen selkeään kieleen sit. No sitten tota, meillä oli myös tämmöisiä ehkä kuviin liittyviä erityisesti tämmöisiä ohjeita, mitkä toki niin kuin pätee, pätee muuh, muihinkin tota, niin ehkä yhteyksiä, myös PowerPointissa tätä voi soveltaa, mutta yksi ehkä, mitä, mihin säkin olet nuora törmännyt, niin on se, että kun pitäisi olla tarpeeksi vahva kontrasti vaikkapa tekstin ja taustan välillä, niin tätä näkee somessa paljon, että se ei ehkä
1: ole ihan niin aina mene. Kyllä joo, musta tuntuu, että ehkä just toi Instagram on yksi semmoinen kanava, missä pyritään niin vahvasti siihen visuaalisuuteen, että sitten katsotaan helposti, että no tämä näyttää kivalta, kun mä laitan vaalean tekstin vaaleelle pohjalle ja se on vähän mieluummin vähän pienempi kuin vähän isompi mm-hmm. ja mennään niin se visuaalisuus edellä, kun sitten mietitään saavutettavuuden näkökulmasta, niin siinä pitäisi olla just tosi vahva kontrasti mieluummin isompaa tekstiä kuin pienempää fonteista, ehkä mieluummin se kaikista selkein kun sellainen kauno tai mikä mm. niin tavallaan näyttää ehkä visuaalisesti just kivemmältä, niin se on kyllä sellainen juttu, joka helposti sitten se hukkuu, se teksti liikaa siihen taustaan, niin silloin se ei myöskään tietysti ole saavutettava. Ja mua itseä ainakin välillä just vähän ärsyttää se, että mä en näe vaikka lukea mitä siinä lukee. Ja mä tavallaan näen jo siitä kuva, kuvan ja tekstin sijoittelusta sen, että ei se tekijäkään. Niin kuin ole. Tai sille, että kyllä sekin on huomannut sen, mutta se vaan haluaa, että se näyttää kivalta. Mm, mm, kyllä joo. Mä, mä huomaan myös, että mä oon
0: itse ruvennut ärsyntymään tämmöisistä. Niin kuin mitä enemmän on ehkä oppinut tietämään näistä, niin tota, muuakin on alkanut harmittaa toi. Ja sitten siitä ehkä huomaa myös sen, että se voi olla yllättävän vaikeaa jopa se, että saa tarpeeksi kontrastia siihen vaikka tekstin ja taustan välille, että koska omassa työssä, vaikkapa kun on ollut brändi brändivärejä, niin sitten se joutuu välillä pelaamaan, että miten siitä saisi tarpeeksi selkeään. Että tähän on siis olemassa erilaisia työkaluja, mitä voi käyttää apuna, eli esimerkiksi on tällainen kontrast checker niminen, nettisivuun, mitä mä paljon olen käyttänyt. Eli okay. siinä, joo, et siinä tietysti haaste on se, että sinun pitää tietää se värikoodi, millä sä niin kun, tai värikoodi, mistä väriä, mitä sä käytät, mutta tavallaan se sitten niin kun näyttää sulle, että onko se niin kun tavallaan suhde tarpeeksi iso, jotta se on niin kun selkeä saavutettava.
1: Oi, toihan on tosi hyvä. Joo. joo. Ja mäkin olen kyllä kompastunut tuohon kontrastiasiaan silloin äh, yrityksen alkuaikoina mulla on Yksi noista brändiväreistä on sellainen, jossa esimerkiksi valkoinen teksti näyttää paljon kivemmalta sen värin päällä, mutta ei ole saavutettava. Mm. Mä sain siitä ihan suoraa palautetta silloin alussa ja kuulin sen, niin enkä enää ole käyttänyt sitä yhdistelmää pitkään aikaan. Mm. Toinen tietty sit vielä noiden kontrastien lisäksi on se, että sitä tekstiä ei ole liikaa, koska sit jos sitä on liikaa liian lyhyessä ajassa, kun puhutaan videosisällöstä vaikka tai story-sisällöstä, niin se on myös niin sitä on hankala lukea, ellei osaa pysäyttää sitä ruutua ja kaikkea ei ehkä tiedä, miten se tehdään.
0: Mm, kyllä, joo. Ja sitten toi, mitä sanoit jo aikaisemmin tuosta fontistakin, eli tavallaan se, että fonttejakin on erilaisia. Eli sitten semmoiset ehkä tämmöset, niin päätte, päätteettömät fontit, eli se, että ei ole vaikka niitä semmoisia niin väkä, väkäröitä, jotka soivat joka suuntaan kirjaimisen päistä, vaikka niin ne, on, ne on saavutettavampia. Eli siis just tää, että kun... Joku vuosi sitten parjattiin komiksansia ihan hirveästi, kun se on niin ruma fontti, niin sitten tavallaan se onkin oikeastaan saavutettavuuden kannalta aika hyvä fontti. Mitä? Apua. <laughs> joo. En, en kyllä ehkä siltikään ole sitä käyttänyt. <laughs> joo, en mäkään käytä komiksansia, mutta, mä, mutta mä tykkäisin just niistä kaikista semmoisista niin ihan niistä väkärää fonteista, että olen joutunut nyt sitten miettimään sitä, että mikä olisi ehkä tämmöisen saavutettavuuden kannalta paras. Uh, no sitten, Tällainen, että isojen alkukirjaimien käyttö, tämä on myös asia, mitä ehkä jotkut on ehkä enemmän tyylikeinona tai visuaalisena keinona näkee sitä, että ei ole isoja alkukirjaimia käytetä lauseiden alussa, niin se myös vähentää saavutettavuutta, eli tavallaan pitäisi nähdä, että milloin vaikka se lause vaihtuu, tai sitten jos noita hashtageja laittaa, niin siinäkin se, että jos sana vaihtuu, niin siinä tavallaan pitäisi laittaa iso kirjan, että siinä tavallaan näkee sen, että Uh, mikäköhän nyt voisi olla vaikkapa, että Saran ja Nooran podcast, niin tavallaan sitten, jos siinä ei ole niitä isoja alkukirjaimia, niin sitten se on vaan Saran Sara
1: ja Nooran podcast niin kuin, vähän, <laughs> vähän ehkä Totta. vaikeampi. Niin, tai kaikki somesta.
0: Niin, no se, niin. Mutta sun... on,
1: joo, hyvä pointti. Mä kyllä tunnustan, että mä oon tällainen pienten kirjaimien kirjoittaja yhteen näissä hashtag-asioissa, eli avansaneen osalta lauseissa toki käytän isoa alkukirjaita, mm. koska on myös tämmöisen niin oikeakielisyyden, Isä kannattaja. No kyllä no joo, mutta siis, tota, siis vaan niinku tämmöinen
0: ehkä puoli hauska anekdootti, mutta just yhden työkaverin kanssa joskus puhuttiin, että et oltiin niinku vähän luultu, että se on vaan, että miten boomerit käyttää hashtageja, että jos laitetaan isoja kirjaimia väliin, <tos> mutta sitten opittiinkin, kun oltiin saavutettavuus saavutettavuusaiheita käyttäneellä luennolla, niin opittiin, että se onkin saavutettavuusasia, eli nyt sitten Boomerit olivat oikeassa. Se voi olla,
1: se voi olla vähän molempia tässä suhteessa, ehkä mä luulen. Kyllä, Joo. nimenomaan. Kyllä. Yksi juttu sitten on tämä niin emojien käyttö, eli niiden kaikkien kuva, kuvien, pikkukuvien käyttö siellä hmm. ää, tota, postauksissa. Itse aina on ollut silleen sen kanssa tarkkaa, että niitä ei olisi liikaa, ja ne ei ole missään nimessä sellaisia, mitkä ei liity siihen sisältöön millään tavalla. Ja sitten yksi ohjeistus, mitä mä oon yleisesti antanut, kun mä oon puhunut viestinnästä aika paljon ja kouluttanut siihen liittyen, niin on se, että, että sen sijaan, että sä laitat sinne sen hymyilevän emojin joka lauseen perään, niin pyrit kirjoittamaan sellainen teksti, josta kuulee, että sä hymyilet, että, mm. että se teksti olisi itsessään niin positiivinen, että sun ei tarvitse ikään kuin varmistaa, että se ihminen tietää, että mä tarkoitan tätä hyvällä ja sillä, että sä laitat sinne sen pallonaaman hymyille keskelle jokaista tai jokaisen lauseen perään. Ja tämä liittyy siis yleensä tähän niin kuin sosiaalisen median asiakaspalveluun tai asiakaskokemuksen liittyviin koulutuksiin itsellä, että missä on tästä puhunut. Ja toinen juttu sitten, mitä emojeista on kuullut, niin on se, että ei kannata laittaa liikaa eikä ainakaan keskellä lausetta, että se keskellä lausetta niin se saattaa näyttää siltä, että se lause loppuu, niin sitten se voi olla hassu, jos se on siellä jossain sanojen välissä tai yhteydessä, vaikka se sana, johon se liittyy, olisikin siellä keskellä lausetta, niin silti ehkä laittaa mieluummin sit sinne perään tai alkuun.
0: Kyllä, joo, juurikin näin. Minusta tosi hyvä pointti, koska emoit kuitenkin on yhä enemmän mun mielestä niin kuin hyvin virallisessakin viestinnässä mukana osana sitä työkalupakkia, niin siinäkin voi mennä vikaan pahimmassa tapauksessa.
1: Yes. Mites sitten, miksi koet, että saavutettavuusasiat on tärkeitä tai miksi meidän kaikkien pitäisi olla kiinnostuneita tästä aiheesta?
0: No, Tähän on ehkä niin kuin silleen...
1: Kaksi, kaksi
0: syytä. ja eka ehkä semmoinen tylsempi on mun mielestä se, että tota, esimerkiksi niin kun yhdenvertaisuuslaki velvoittaa sitä, että esimerkiksi jos on tämmöisiä yleisiä palveluita tai viranomaisviestintää, niin se velvoittaa sen, että esimerkiksi verkkosivujen pitäisi olla saavutettavia ja sitten myös esimerkiksi sit some siinä perässä niin pitäisi olla saavutettavia ihmisille, mm. mutta ehkä niin kun mun mielestä tärkeimpi syy on kuitenkin se, että tai tietyllä tapaa tärkeämpi tai motivointi syy monille voi olla, että, että se, että jos teet sun sisällöistä sellaisia, että ne on yhä useimmille ihmisille saavutettavia, niin se on sitä parempi ja sitä enemmän tota, niin, uh, ihmiset saa sen sun viestin, kuulevat sen. Eli tavallaan ajatellaan, kun mä, mä oon puhunut tässä aluksi siitä ruudunlukuohjelmista vaikkapa, niin joo, että se on niin yksi, tai yksi ihmisryhmä, joka tarvitsee saavutettavuutta, mutta myös se, että ihmisillä voi tota, niin olla muitakin esteitä, mitkä vaikeuttavat tiedon omaksumista. siis Mielenterveyshaasteet on yksi semmoinen, tai itsellä vaikkapa niin krooninen väsymys niin vanhempainvapaan myötä. Niin, tota, niin Sitten se, että omilla toimilla voi aika helposti varmistaa sitä, että se viesti on saavutettavampi myös niin kuin tämmöisille ihmisryhmille.
1: Kyllä, tosi hyviä pointteja. Ja sitten jos miettii sosiaalisen median näkökulmasta, niin ylipäätään mitä helpompi joku vaikka julkaisu on silmäillä ja ymmärtää, niin todennäköisemmin ihmiset myös pysähtyy sen kohdalle ja saa kiinni siitä viestistä, mitä, mitä sä haluat välittää. Ja sitten ehkä just reagoikin siihen sisältöön, joka tuottaa lisänäkyvyyttä sille julkaisulle. Eli on tosi tärkeää se, että et miettii sitä saavutettavuutta ihan jokaista postausta tehdessä, että onko tämä semmoinen, joka kiinnittää huomioon ja joista välittyy ihan oikeasti se, mitä minä niin tässä haluan sanoa. Ja, ja onko vaikka joku kuva sellainen, joka liittyy siihen aiheeseen vai vaan huomiokeino, että, että aina olisi parempi tietysti, että se kuva on sellainen, että se on niin perusteltavissa tähän kontekstiin. Että tämmöisiä, tämmöisiä asioita tulee, mm. tulee itsellä tuon niin somen kannalta mieleen.
0: Kyllä. Tuota, lyhyesti sanon että vaikka me ollaan Noragaa tästä puhuttu aika, aika paljonkin, niin me ei kyllä olla mitään niin tämän aiheen syvimpiä asiantuntijoita, eli lisätietoa löytyy tosi paljon erilaisista nettisivuilta, linkataan ehkä pari tuonne jakson tietoihin, mistä voi sitten lähteä penkomaan tai mitä on mahdollista saatu käyttää jopa tässäkin jaksoa tehdessä vähän niin kuin taustana, että on nettisivuja paljon ja sitten on myös esimerkiksi hyviä kouluttajia, löytyy tästä aihepiiristä monia
1: Kyllä, ja itse viittasinkin tuolla alussa jo siihen puheenvuoroon, jonka kuulin tässä tota, yhdessä tapahtumassa. Se oli tämmöinen selkodigitaalin Marianna Österlund, joka puhui siellä kyseistä aiheesta ja häneltä opin tästä tosi, tosi paljon, niin haluan ihan nimellä kreditoida tässä kohtaa, että, että kannattaa tota, käydä, käydä myös katsomassa tästä puheenvuorosta oleva tallenne, joka voidaan myös linkata tuonne loppuun.
0: Joo. Mä, en mä voin kanssa nostaa, koska nyt on kiva nostaa myös ihmisiä, jotka tästä asiasta osaa, niin olen ollut vaikkapa kehitysvammaliiton tämmöisen henkilön kuin Tapio Hamperä luennolla aiheesta. Eli, mm. eli just, tota, niin nämä ovat kaksi hyvää esimerkiksi, mistä voi ehkä lähteä lisätietoa hakemaan aiheesta.
1: Kyllä. Miten sitten, jos kiteytetään ihan tällaiseen viiteen konkreettiseen vinkkiin, että mitä mitä tästä saavutettavuusjaksosta kannattaisi muistaa, niin minkä nostaisit tästä ihan ensimmäisenä esille?
0: Tämä olikin siinä alussa sanoin että ehkä minusta tärkeimpiä on se, että miettii, että kenelle kenelle tekee sisältö ja kenen olisi tärkeää kuulla sitä sun viestiä, koska se ohjaa niin paljon esimerkiksi kielenkäyttä ja toisaalta näitä kaikkea muuta, että mitä sun kannattaa ottaa huomioon, kun lähdet tekemään, että teetkö äänitiedostoa vai kuvatiedostoa esimerkiksi, niin se tota, niin määrittää kuitenkin tosi paljon sitä, että mitä pitää tehdä ja pidä se kohderyhmän mielessä, kun teet.
1: Kyllä, tämä on yksi yleisimmistä aiheista mitä mä varmaan sanon mun jokaisessa valmennuksessa, että mm. sun on tärkeää tietää, kenelle sä teet sisältöä. Kyllä, nimenomaan. Ja myös tästä näkökulmasta.
0: Kyllä. No sitten toisena mulla oli ehkä tämä vielä, että hankin lisätietoa, koska suurimmalla osalla nämä asiat ei tule mistään selkärangasta, Eli saavutettavuudesta ja selkeästä kielestä löytyy tosi paljon hyviä materiaaleja ja ohjeistuksia.
1: Kyllä. Joo, ja sitten, sitten tietysti nämä muut tiedostot, eli esimerkiksi kuvat, niin kannattaa panostaa niiden saavutettavuuteen sen tekstin lisäksi. Eli muistaa vaikka just ne vaihtoehtoiset tekstit, alt mikä se oli vielä se yksi nimitys. tekstivastine <laughs> Eli rakkaa lapsella tässäkin monta <laughs> nimeä, mutta... Mutta tota, niihin kannattaa tutustua näissä somealustoilla, että mistä ne lisätään ja, ja käyttää niitä ja muistaa nimetä kuvat oikein ja selkeästi silloinkin, kun niitä lataa verkkoon ihan minne se muuallekin. Ja sitten tämä äänenluku on tämä minun suosikkieli. Ihan sama, mistä tekstistä on kyse, niin tsekkaa ennen kuin julkaiset, eli lue ääneen. Tai vaikka jos sulla on video, minkä sä oot tekstittänyt, niin katso, että eit sä lukee sen videon tekstin silloin, kun se pyörii siinä ruudulla.
0: Mm, Ö, onko se, erottuuko
1: se vaikka se tarinan päälle, videon päälle laitettu teksti kontrastinan siitä, siitä riittävän hyvin? Onko se sen pituinen, että itse et siihen keskittyy? Ja, ja tota, hyvin kiteytetty ja tietysti myös selkeä kieli. Kyllä.
0: Ja sitten ehkä vikana vielä nostan tämmöisen, että, että, että muista, älkää ehkä lannistu, jos tuntuu, että aluksi, että on aika paljon, mitä pitäisi tietää, tai on työmäärä iso, että se saavutettavuus ja sen parantaminen toki vaatii jonkin verran työtä, mutta toisaalta sitten sen avulla sun sisällöt ja palvelee yhä isompaa joukkoa ja sun viesti on
1: saavutettavissa. Eli kyllä siihen kannattaa panostaa. Tuota. Sitten meillä on tässä lopussa ihan uusi äh, tämmöinen toistuva juttu. Eli Vastataan ja Meille voi tosiaan näitä kysymyksiä laittaa somessa joko LinkedInissä vaikka meidän henkilökohtaisille kanaville tai sitten Instagramissa Kaikki somesta kanavalle. Ja jokaisen jakson lopussa pyritään aina nostamaan siihen aiheeseen liittyvä kuulijakysymys tai kaksikin, jos niitä on tullut tosi paljon. Ja meillä oli saavutettavuudesta täällä tota, ö, oli tullut kaksi kysymystä. Ö, Mä voisin Kyllä. lukea tästä vaikka ensimmäisen. Joo,
0: luepa vaan, niin mä yritän tässä plärätä, kun mulla oli muistiinpanoja tästä, mutta yritän etsiä ne, niin
1: lue vaan. Eli miten omien materiaalien saavutettavuutta, saavutettavuutta voisi arvioida, ja onko esim. jotain muutaman kohdan listaa, jonka voisi aina tsekata edistää, edistääkseen sitä saavutettavuutta materiaalissa?
0: Joo. No, mä voin aloittaa tästä, että mitä mä nyt olin sitten tähän itselleni miettinyt, niin mun mielestä Noora sun vinkki siitä ääneen lukemisesta, niin se on ensinnäkin tosi hyvä, koska just se, että jos se toimii sulle, kun sä luet sitä, niin se luultavasti on jo aika hyvä se niin kun teksti esimerkiksi kielen osalta ja kielen käytön osalta, mutta sitten tota... Sitten nämä, että jos tekee itselleen checklistin, että missäpä on vaikka tuo, että onko, onko alt-teksti, onko se lisätty tai vaikkapa sitten vähän riippuen, että mitä teet, että onko vaikkapa litteraatio tehty, niin semmoisten avulla. Mutta sitten mä kaivoen, kun mulla oli tämmöinen ehkä muistilista saavutettavaan someen, minkä on joskus tehnyt, niin mä voin nyt käydä nämä kohdat läpi tässä vielä tälleen lyhyesti, eli Siinä mulla oli tämmöinen, että käytä selkeä ja syrjimätöntä kieltä. Syrjimätön kieli on ehkä tämmöinen niin myös, että tasa-arvoisuuteen tai yhdenvertaisuuteen pyrkivä kieli, josta on myös omia oppaita paljonkin olemassa. Muista kuvien tekstivastineet tai alt-tekstit. No sitten on, että älä esitä tekstiä pelkästään kuvana. Eli sitten se, että, että se niin kuin kuvateksti tai se niin kuin muu on siellä olemassa, eli ei pelkästään vaikkapa niin kuin infograafia ja pahimmassa tapauksessa ilman sitä tekstivastinnetta, niin mm. ei sellaista. Uh, no sitten minulla oli uh, te tee tekstitykset videoille. Sitten on, että aihe eli hashtagien ja emojien käyttö. Mä olen näköjään käyttänyt paljon näitä suomenkielisiä sanoja tässä, mutta just tämä, että hashtagit ja emojit mieluiten tekstin loppuun, uh, emojien maltillinen käyttö, ja sitten tämä, että jos hashtagissa on useampi sana, niin sitten tavallaan jokainen alkava sana isolla kirjaimella. Ja sitten vikana mulla oli tämmöinen, että nimeä linkit selvästi. Eli jos tota, niin sulla on linkki, joka johtaa jonkin toiselle sivulle, niin siinä linkin nimessä kävisi jo heti ilmi, että mihin se vie. Eikä, eikä tota, niin semmoista jotenkin vähän epämääräistä, että
1: uskaltaako esi nyt linkata mi- tätä, kun ei tiedä mihin päätyy. Ja tämä liittyy suoraan myös hakukoneoptimointiin, nimittäin mm. jos verkkosivu- ja hakukoneoptimoi, niin sielläkin yhtenä vinkkinä on just tämä, että sen sijaan, että kirjoitat lue lisää tästä ja se vie jonnekin x paikkaa, niin siinä lukisi vaikka, että lue lisää tämän tämän blogista, joka on tämän ja tämän niminen, että, että siinä olisi selkeästi just ilmastu se, että mihin se linkki vie, niin se liittyy myös siihen. Tuohon mä vielä lisään sen, että, että, se, tavallaan, että se kokonaisuus on selkeä, niin vielä tehokkaampaa kuin se, että sä itse katot sen läpi, on se, että sä annat jonkun sen kohderyhmän mm, edustajan katsoa sen läpi. Et ymmärtääkö myös hän, koska itse monesti myös sokeutuu sille omalle tekstille. Ja silloin, kun sä itse tiedät siitä aiheesta jo tosi paljon, niin sun on ehkä vaikea katsoa sitä semmoisin silmin, joka ei tiedä niin paljon, jos se on kohdennettu semmoisille ihmisille. Kyllä, nimenomaan. Sitten taisi olla toinenkin kysymys vielä. Haluatko lukea sen vai? Joo. Toisena meillä oli täällä tämmöinen, mitkä on sun kohtaamat yleisimmät kompastuskivet, miten saavutettavuuden kanssa mokataan? Eli yleisimmät saavutettavuusmokat. Mä aloitan heti siitä Joo. kontrastista siellä sommessa, kun musta tuntuu, että niitä storeja näkee niin paljon, missä on paljon sitä pientä ja vaaleita tekstiä vaaleilla pohjalla. En tiedä, onko se vain mun kuplassa vai näkee eikä muutkin, mm. mutta, mutta ainakin se on yksi sellainen yleisin varmaan niin kuin sosiaalisessa mediassa, että sitä kontrastia ei ole tarpeeksi tai teksti on liian pitkä siihen sisäistämiseen.
0: Kyllä, joo, mulla oli toi tässä itse asiassa kanssa mun listalla. No sit mulla oli tää alt ehkä puuttuminen. Moni, moni ei ehkä niin kuin vielä tiedä tarpeeksi, ei ehkä ole niin kuin osannut käyttää, toisaalta se ei tunnu kauhean luontevalta, niin se, että ne puuttuu, niin se on niin kuin yksi musta isoja. Tärkeä juttu ottaa haltuun varsinkin, kun ehkä kuvan merkitys korostuu musta koko aika tässä niin viestinnässä. Sitten mulla oli tämmöinen ehkä
1: somessa jargonilla viestiminen. Kyllä, tai missä tahansa jargonilla viestiminen. Kyllä. Kyllä, kyllä. Kyllä, särähtää itselläkin nykyään aika paljon ja, ja tota, pyrin sitä itse välttämään. Toki täällä välillä varmaan meilläkin vilahtelee jotain mm. outeja sanoja, mutta yritetään aina ottaa niistä kiinni ja selittää niitä auki. Mm, niinpä. Mutta ehkä mulla oli
0: vielä niinku se asia, mitä että mikä yhdistää monia näitä niinku kompastuskiviä, niin on vaan ehkä se, että saavutettavuuden tarvetta ei ole tiedostettu siinä, kun on alettu tehdä. Eli tavallaan nämä asiat on aika uusia kuitenkin sitten monille. Ei ole paljon tietoa, että mitä kaikkea siihen kuuluu, niin sen takia ei myöskään osata vielä tehdä. Eli, eli tavallaan... Mun mielestä ehkä, että tiedostaja alkaa opiskelemaan lisää, niin se on jo niinku aika hyvä
1: alku tähän asiaan. Kyllä, ehdottomasti, ja senhän voi aloittaa vaikka tästä jaksosta. <tos> Nimenomaan näin. <tos> Mutta tota, tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kyllä.
0: Eli kiitos teille kaikille, kun kuuntelitte. Ja, tota, niin ottakaa meidän podcast-seurantaan joko esimerkiksi Spotifysta tai sitten vaikka iTunesin kautta. Tilatkaa meidät, niin saatte ilmoitukset, kun tulee uusia jaksoja. Meitä voi myös seurata linkkarissa meidän omilta tileitä tai laittaa viestejä myös Instagramissa kaikki Somesta.
1: Kyllä. Ja ja ensi kerralla puhutaan sosiaalisen median algoritmeista, eli kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Moikka! Moi moi! Kiitos, kun kuuntelit jakson. Laita meille rohkeasti palautetta ja aihetoiveita LinkedInissä tai Instagramissa kaikki somesta.
0: Voit myös seurata meitä Spotifyssa tai muissa äänipalveluissa, niin saat ilmoitukset uusista jaksoista.